0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, wir haben jetzt in dieser Woche das Thema Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Also Jesus sagt ja am Vater unser, wenn ihr betet, so sollt ihr so beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir haben dieses Thema Dein Wille geschehe und wer das Gebetsheft begleitet hat, die Menschen unter uns, die es vielleicht gar nicht kennen oder selten kommen oder das erste Mal da sind, die kennen das natürlich nicht, aber da war ja in dieser Woche dieses Gebet Dein Wille geschehe in unserem Land. Heute ist die Wahl, ich weiß nicht, wer schon gewählt hat. Viele Briefwahl haben es diesmal gemacht in Deutschland. Dein Wille geschehe in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, unserer Familie, unseren Ehen, gestern war in meinem Leben. Und heute einfach nur das Überschrift, dein Wille geschehe, wie wichtig das ist. Und nächste Woche ist dann die Gebets, nächsten Sonntag ist der Abschluss der Gebetswoche. Was übrigens gut passt, will ich bei der Gelegenheit sagen, wir gehören ja auch hier als Gemeinde oder ein ja, Teil der Evangelischen Allianz in, in, in Ravensburg, wo also Gläubige, die das evangelische Glaubensbekenntnis teilen, das unterschreiben können, sich unter diesem Treffen immer wieder mal zu verschiedenen Veranstaltungen und am nächsten Sonntag wird um 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, also jetzt am 3. Oktober, nochmal hier ein Gebetsgottesdienst sein. 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, wo wir noch mal danken, 30 Jahre oder 31 Jahre deutsche Einheit. Gott danken auch, was er getan hat, aber auch beten für die neue Regierung, die dann auch immer da sein wird. Wenn also Christen hier aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen hier bei uns sein, 17.30 Uhr, 18.30 Uhr. Kurz danach ist noch eine Übertragung von so einer Aktion, Deutschland sinkt, die ist eine Stunde auch in Gedenken zur Tag der Deutschen Einheit. Also wer will, kann es ja schon mal vormerken, 17.30 Uhr geht das los, bis 18.30 Uhr kurzer Break und dann kann man noch da bleiben oder auch gehen. Okay, soweit. Dein Wille geschehe, das ist eine Sache, die ich immer wieder bete, die so ein bisschen kennen mit mir, ob vom Gottesdienst oder woanders. Ich bete sehr gern, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben oder im Gottesdienst, wie auch immer. Und es ist schon ein wichtiges Gebet, wenn ein Mensch auf dieser Erde für sich formuliert, Gott, dein Wille soll geschehen. Ich habe mal so für mich gesagt, es gibt drei Willenskräfte, wenn man das mal so von der Bibel sieht. Es gibt drei Willenskräfte in dieser Welt. Es ist einmal der Wille des Menschen. Wir alle wollen was, ist auch gut so. Ohne, ohne, ohne dass wir was wollen, wird gar nichts entstehen. Wir alle wollen was, manchmal wollen wir auch Dinge, die nicht passend sind, aber der Mensch will, der Mensch ist keine Marionette, er ist mit einem Willen erschaffen und dieser Wille bringt Segen und Fluch hervor. So muss man sagen. Manchmal ist das, was wir wollen, eine gute Sache und manchmal ist das, was wir wollen, eine schlechte Sache, sowohl für uns als für andere Menschen. So ist das Leben. Dann gibt es von der Bibel... Äh, Natürlich den Willen Gottes, dass Gott Dinge will für uns Menschen, hauptsächlich offenbart in der Bibel, dass er sagt, so möchte ich, dass dein Leben gelebt wird. Die verschiedenen Bereiche deines Lebens, so sehe ich das vor, im Wort Gottes geschrieben in der Bibel, wie das ablaufen soll. Gottes Wille ist erkennbar zuerst in der Heiligen Schrift der Bibel und dann sagt die Bibel, ist sicher für Menschen fremd, die noch nicht so mit Bibel verbunden sind, dann gibt es auch den Willen, ich sage das mal so, den Willen der Finsternis. Die Bibel beschreibt, es gibt es gibt Kräfte und Mächte, unsichtbare Wesen, die was Böses wollen. Die, die, die äh, dämonische Mächte nennt die Bibel das. Lucifer Satanas ist so der Fürst von ihnen. Und das ist die dritte Willenskraft. Ja, und man kann sagen, ich, ich habe das so für mich formuliert, ähm, oft sind die zwei Willenskräfte der menschliche Wille und der Wille der Finsternis gegen Gottes Willen gerichtet. Nicht immer, wir haben, wir Menschen wollen ja nicht immer was Falsches, auf keinen Fall. Aber immer wieder ist ist im Menschen etwas drin, was gegen Gott und seinen Willen gerichtet ist. Da sage ich später was zu, was eine Grundaversion hat gegen Gott und seinen Willen. Und ähm, das verbündet sich oft mit den anderen Kräften. Und so ist da der Wille Gottes, der nicht so einfach hier auf dieser Erde im Leben von Menschen umgesetzt wird. Der ist umkämpft. Gottes Wille ist umkämpft. Weil wenn du Gottes Willen leben möchtest in deinem Leben, auch wenn du bereits Jesus gehörst und Gnade und Fähigkeit dazu hast, gibt es Kräfte, die nicht wollen, dass du Gottes Willen lebst. Jeden Tag, wenn du morgens aufstehst und du gehörst bereits zu Jesus und du sagst, Herr, dein Wille geschehe, musst du wissen, es ist gut, dass du es willst, aber es wird nicht automatisch sein. In deinem Verhalten zu anderen Menschen hin, im Umgang mit dieser, jener Situation, ist einmal eine Herausforderung, ob dein Gottes Wille geschieht oder der Wille von woanders her. Aber Gottes Wille ist gut, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Bei mir war ja einer der Mitgründe, ich habe das schon mal hier erwähnt, darum schlachte ich das nicht aus, dass ich nicht Christ werden wollte, als ich im 18. Jahr mit Evangelium konfrontiert wurde, weil ich in einem bestimmten Bereich meines Lebens sagte, also das sowas würde ich ja nie machen. Wenn das wenn das ein Christ leben muss, das mache ich ja niemals. Also Gottes Wille war für mich ein Grund, dass ich sagte, ich will das nicht. Der Mensch hat was grundsätzlich. In vielen Bereichen, wenn man die Bibel kennt, stoßt man oft auf Dinge, wo man sagt, das würde ich anders machen. Und Gott sagt, aber, ich würde so machen. Und da entsteht ein Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst? die Geschichte wisst. Es wird ja überliefert, dass vor Jahrzehnten in, in der USA, was ja natürlich oft passiert, ein Auto am Highway stehen blieb. Das war vor Jahrzehnten. Und der Motor lief nicht mehr. Und der Mann hat die Haube aufgemacht und hat dann, versucht das Ding zu reparieren, zu gucken, warum funktioniert das nicht, warum läuft das Ding nicht und hat es nicht fertig be bekommen, äh, heil bekommen und dann hielt eine Limousine neben ihn an, ein recht schönes Auto und ein wohl situierter Herr stieg aus, schön gekleidet, sah eigentlich vornehm und äh, wohlhabend aus und hat ihn gefragt, ob er mal an das Auto ran dürfte. Und dann hat er gesagt, ja, pff, können Sie gerne machen. Langgeschichte kurz zu machen, der hat ein paar Kniffe äh, gemacht, ein paar Dinge gemacht, und danach lief das Auto und der war ganz verwundert. Er sagte, wie haben Sie das fertig bekommen? Und er sagte, mein Name ist Henry Ford. Das war ein Ford, ein Ford-Auto. Der sah er auch so schick aus, weil der hatte damals ja auch schon gut Geld. Ich habe das Auto entwickelt. Ich habe das Auto geschaffen. Cool, gell? Wo immer das cool da kam, das cool und so, wenn wir Menschen verstehen, wenn wir den Glauben haben, wie die Bibel das sagt, wir sind letzten Endes ja wir sind Geschöpfe Gottes, er ist der Entwickler und die Entwickler wissen, wie die Dinge laufen. Und es ist immer gut, ich kann das aus meinem Leben sagen, da wo ich nach Gottes Willen gelebt habe und da wo ich nicht nach Gottes Willen gelebt habe, es ist immer gut, dem Entwickler zu folgen. Und wenn ich meine, ich kann es besser als der Entwickler, wenn ich mich zum Ingenieur aufspiele, meines Lebens, den Konstrukteur meines Lebens, dann kann das mal ganz schnell schief gehen. Und darum, Gottes Wille ist wirklich was Gutes. Und sagst auch die Bibel im Neuen Testament im Römerbrief. Wer möchte, kann das damit aufschlagen. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Ich habe jetzt keine Bibelverse der Technik gesagt, sonst werden die oft hier rangeworfen. Also an die Wand werden die geworfen, die Verse. <lacht> Muss man erklären, ich, Mensch, was ist das für eine Kirche? Die werfen die Bibelverse an die Wand. Äh, Römer 12, Vers 2. Da sagt Paulus den Gläubigen und seid nicht gleichförmig dieser Welt, es meint dem Denken, dem Zeitlauf dieser Welt, wie allgemein so gedacht wird. Seid nicht gleichförmig, lebt nicht im gleichen Gedankenstrom, sondern werdet verändert, verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Punkt. Und das schon mal gut zu wissen. Wenn ein Mensch sich aufmacht und für sich sagt, jawohl, ich möchte, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht, darfst du eins wissen? Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es ist nichts Schlechtes. Es ist das sehr Gutes. Der Mensch sieht das zwar nicht immer so ein, aufgrund Dinge, die manchmal so in ihm drin sind. Da kommen wir noch mal drauf. Aber die Bibel sagt sehr klar, es ist Gut, und ich wünsche mir, wenn ich mal alt, richtig, so richtig alt, meine ich, zurückblicke ähm, auf mein Leben, was weiß ich, vielleicht mit 90 Jahren oder 101 oder wann auch immer, 102, dass ich dann zurückblicken kann und sagen kann, ich habe... Ich habe nach dem Willen Gottes gelebt, zumindest in der groben Spur. Das meint ja nicht, dass ich äh, jede kleine Entscheidung meines Lebens, aber ich grundsätzlich weiß, ich habe nach Gottes Willen gelebt. Und ich stelle es mir unwahrscheinlich unbefriedigend vor, zumindest wenn man auch die Bibel kennt und all das, wenn ich dann weiß, ich habe die meiste Zeit nicht nach Gottes Willen gelebt. Und ähm, das möchte ich nicht, das möchte ich für keinen von uns. Es ist gut, Gottes Wille ist gut, ist wohlgefällig, Gottes Wille ist vollkommen. Und das soll uns animieren, nach seinem Willen zu trachten. Es ist so, dass die Bibel, dieser Bibelvers ist ja an Gläubige gerichtet, die bereits gläubig an Jesus sind. Und wo die Bibel sehr klar macht, jetzt seid ihr gläubig geworden, jetzt nehmt das Wort Gottes auf, lest in dem Wort Gottes, nehmt das Wort Gottes auf, hört Predigten und lasst euch verändern. Als ich gläubig wurde mit 18 da war das ja, oder jeder, der auch hier sitzt und bereits an Jesus gläubig geworden ist, und wenn du nicht christlich aufgewachsen bist, so wie bei mir, dann weißt du, dass dann, wenn man dann gläubig wird, das ist, als ob ein ganz fremdes, neues Land geht. Ein Land, wo du noch nie warst. Mit einer Landkarte, mit Sehenswürdigkeit, mit, mit Beschreibung über das Land. Und du, du merkst auf einmal, da wird so vieles anders gesehen und gedacht. Äh, da wird anders gekocht, da wird sich anders verhalten. Und so sagt die Bibel, wir sollen uns von diesem neuen Land, von Reich Gottes, von der Bibel her prägen lassen. Und natürlich wird auch Folgendes wachsen, das wird jeder schon erlebt haben, der länger gläubig ist. Es kommt auch ein Stück weit mehr und mehr zur Opposition mit dem Denken in der Welt. Ich weiß noch, ich bin ja gelernter Segelmacher für Segelschiffe, das wissen ja auch viele, die hier regelmäßig kommen. Und ich wurde gläubig während meiner Ausbildung, als ich in Hamburg Segelmacher gelernt habe. Und ähm, und wie es halt immer so ist, wenn du da unter Arbeitskollegen und alles, ist, halt, ist ja oft so, gerade im Handwerk, der werden ja immer vom morgens, na nicht von morgens bis abends, da werden ja immer viele Witze gerissen, auch sehr oft unter der Gürtellinie. Und klar, dann haben wir mitgelacht. Aber als ich gläubig wurde, merkte ich irgendwie, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr hören. Äh, da, da ist in mir ein Widerstoß geworden. Und ich habe dann irgendwie... Wenn du die Witze erzählt, wo ich habe nicht gesagt, ich bin jetzt Christ, das darfst du nicht. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe wohl, ich habe eben nicht mehr so mitgegangen, nicht mehr mitgelacht und ich weiß noch, als ich dann den anderen sagte, ich bin gläubig geworden, dann sagte der Juniorchef, ob es gefiel mir gut im Nachhinein, habe ich es mir gedacht. <lacht> also ob, irgendwie hat er gemerkt, irgendwas irgendwas stimmt nicht mit dem. Irgendwas ist anders. Habe ich mir gedacht. Der hat irgendwie gemerkt und der ich bin irgendwie anders. Und danach haben sie mich, aber gut, es war auch nicht so schlimm, da haben sie mich immer, Spaß, das waren schon nette Kollegen, die haben, ich weiß gar nicht warum, die haben mich immer Ede, unsere Betschwester genannt. Äh, das war meine, 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 mein Spitzname. Ich, also keiner soll mich danach nennen im Gottesdienst. Gell? Ich heiße weiterhin Christoph, ich bin nicht Ede, unsere Betschwester. Aber ich habe auch beim Frühstück da gebetet, nicht laut und das ist, es hat sich so entwickelt, aber gut. So, also, das ist natürlich klar. Wenn du gläubig wirst, du nimmst den Willen Gottes auf, fängst an danach zu leben, dann kommt oft eine gewisse Opposition und die kann mehr und mehr zunehmen. Weil in vielen Bereichen nicht so gedacht wird in der Welt. Für Menschen, die noch nicht gläubig willen, noch nicht gläubig sind, noch nicht bewusst Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, wie das bei mir auch der Fall war, ist der Wille Gottes zuerst etwas anderes. Nicht zuerst werde erneuert, das kommt dann danach, sondern in erster Linie erstmal Jesus aufzunehmen. So sagt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, was er Menschen predigt, die noch nicht gläubig sind. So Da sagt er, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet den also Jesus der keine Sünde kannte, der ganz ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir für Gott vor Gott bestehen können. So wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn du wenn du sagst, ich komme hier schon länger her oder erste Mal oder wie auch immer und ich guck mir das Ganze so an und überlegst, ja, wenn es einen Gott gibt, dann Wäre es vielleicht interessant, den kennenzulernen. Die erste entscheidende Botschaft, die du wissen musst, für dein Leben ist es wichtig, dass du die Versöhnung annimmst, die Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Will ich ganz kurz was dazu sagen. Die Bibel macht es sehr, oder ich sage es mal so, ich hatte das schon mal erklärt, das kommt wahrscheinlich auch öfter noch mal vor im Gottesdienst, das müsst ihr mir nachsehen. Weil wir ein Gottesdienst sind, wo natürlich immer wieder Gäste sind und auch viele Gäste ist auch gut so. Die Bibel beschreibt es so, die Bibel sagt, wenn das jetzt Gott ist, um kurz zu erklären, warum Jesus kam, warum wir diese Versöhnung brauchen. Wenn das jetzt Gott ist, Gott ist vollkommen rein, er ist ohne Sünde, er ist heilig, sagt die Bibel, er ist absolut schuldlos. Und die Bibel sagt, wir, wenn ich das mal so sagen darf, sind so, von der Bibel her. Habe ich früher auch nicht gedacht. Die Bibel sagt, wir Menschen haben sehr viel Schuld. Sehr viel Schuld. sehr viel, Die Bibel nennt es Sünde. Fehle an uns. Wir tun vieles jeden Tag, was nicht zu Gott passt. Wenn man sein Leben neben die Bibel, neben die Gebote lebt. Allein schon in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das übertritt man so oft. Wir sind in dem Zustand. Und Gott ist in dem Zustand. Aber die Bibel sagt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, beziehungsweise auch in Ewigkeit mal bei Gott zu sein, muss ich so sein. Aber ich bin so nicht und niemand ist so. Auch der Papst ist so nicht. Niemand ist so. Auch Mutter Theresa nicht. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen gegenüber Gottes Herrlichkeit passen nicht. Das ist nicht passend. Da sind wir alle im Mangel, sind wir alle im, im Minus. Und die Bibel macht deutlich, dass... Wer macht das jetzt irgendwie so? Ich habe es keinen... Kein die Bibel macht deutlich, Jesus Christus kam aus der Ewigkeit, der Sohn Gottes. Und das, was wir alles an schuld hatten, dies hier nahm er auf sich. Er hat, er hat jetzt Jesus hat es auf sich genommen. Die Bibel sagt, er hat all unsere sünden auf sich genommen. Er hat sie ans kreuz getragen, als Sohn Gottes der aus der ewigkeit kommt. Und am kreuz sah Jesus so aus, obwohl er in ewigkeit so aussah. Aber er sah so aus aufgrund dessen, was wir falsch gemacht, haben, unserer sünde und er starb für unsere sünde, er hat für unsere sünde bezahlt. Wir hätten für unsere Sünde bezahlen müssen. Er hat für unsere Sünde bezahlt mit seinem Tod. Und Gott hat ihn dann von den Toten auferweckt. Und jetzt sagt Gott: Wenn du frei sein willst von deiner Schuld, wenn du einmal vor Gott stehen möchtest als Schuldloser von dem vor Gott, dann musst du annehmen, was mein Sohn für dich getan hat. Und das hat Paulus gepredigt. Nehmt die Versöhnung an, die Christus euch anbietet. Weil in dem Moment, wo jemand an Jesus glaubt, und mir war das mit 18, als ich bewusst angenommen habe, dass Jesus meine Sünden getragen hat, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat, er hat schon komplett bezahlt, in dem Moment, wenn du das ein Mensch für sich glaubend annimmst, rechnet, rechnet er ihm alles zu, was Jesus getan hat. Deine Schuld ist komplett bezahlt für alle Ewigkeit. Gott fordert nicht zweimal eine Zahlung. Ja, du Mängel, du, auch als Christ, du, du fällst, du 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 machst Fehler, du 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 möchtest Gott folgen, du hast deine Mängel, aber eins steht fest, deine Schuld ist bezahlt, komplett bezahlt und du kannst in Ewigkeit vor Gott stehen. Und das ist die Kernbotschaft des Evangeliums, entweder bezahle ich selbst für meine Schuld in der ewigen Trennung von Gott oder ich nehme die Vergebung an, die Bezahlung an, die Jesus am Kreuz gewirkt hat. Und das hat Paulus gepredigt und das ist das Erste, was ein Mensch für sich, zu glauben hat oder anzunehmen hat, um in die Verbindung mit Gott zu kommen. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass man das für sich erkennt. Wenn man dann gläubig ist an Jesus, ja, dann muss man für sich eins verstehen, wenn man, wenn es darum geht, Gottes Willen umzusetzen im Leben. Bei mir war es ja eben so, dass ich, das eben es abgelehnt hatte, aber als ich dann verstand, oder gläubig wurde, war auf etwas Neues ins Herz gelegt. Das Alte war auch noch in gewisser Weise da, aber was Neues, was dann sagt, ich will Gottes Willen tun. Aber jetzt ist es nicht nur mein Schöpfer, nur, nicht nur der Konstrukteur des Lebens, der sagt, Christoph, tu meinen Willen, sondern Epheser 5, Vers 1 und 2 sagt zu jedem Gläubigen, werdet Nachahmer Gottes, vielleicht kennt jemand den auswendig, als geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Gott uns geliebt hat. Jetzt, wo ich gläubig an Jesus bin, habe ich einen liebenden Vater. Gott ist jetzt durch den Glauben an Jesus, durch die Vergebung, mein Vater geworden. Und jetzt habe ich einen liebenden Vater, der sagt, nicht nur so ein Konstrukteur, der mir weit weg ist, Christoph, leb so. Christoph, mach das so. Mein Sohn, meine Tochter, mach das so. Und alle, die ihr Kinder habt, wer immer hier schon Kinder hat, oder ja, genau. Wer immer Kinder hat, ihr wisst das selber. Ich habe zwei Jungs. Schon reif, also groß, reif. Ähm, pflücken kann man, der eine ist noch, der eine ist schon gepflückt, der hat jetzt so eine Freundin, wo ich denke, es geht in den Hafen der eh der andere ist noch frei. Genau. Äh, ja, ja, wenn man über Pflücken spricht, gell? Aber ihr wisst das alle selber, die ihr Kinder habt. Wie gut fühlt sich das an, wenn die Kinder tun, was du als Papa oder Mama sagst? Es reicht, recht, wenn du eigentlich weißt, du weißt es besser. Und du weißt es oft besser, gerade wenn sie, wenn sie jünger sind. Wie gut fühlt sich das an? Wie, wie ehrt es dich, wenn die Kinder dir folgen? Das ehrt dich. Mensch, die schätzen, was ich sage. Die achten, was ich sage. Die schätzen meine Liebe zu ihnen. Und so musst du sehen, nach Gottes Willen leben, wenn du bereits auch zu Jesus gehörst. Ähm, das ist ein Vater, der etwas von dir möchte, der dich liebt. Und es freut ihn enorm, wo immer wir, wann immer wir Gottes Willen tun. Ähm, man sollte deshalb auch nicht nur darauf fokussiert sein, dass man denkt, wenn ich mal daneben gehauen habe, nicht Gottes Willen zu tun. Natürlich ist das falsch und schade. Aber weißt du was? Gott freut sich auch jedes Mal, wenn du sein Willen tust. Das darfst du auch anschauen. Gott sammelt nicht nur die Minus, sondern auch die Pluspunkte. Okay, die Minuspunkte sammelt er auch nicht. Die, sind, die werden vergeben durch Jesus, das haben wir gehört. Ja. Okay, und die Apostel haben es als sehr wichtig angesehen, dass das Gottes Wille in dem Leben der Gläubigen, das war ihnen ein großes, großes Anliegen. Ähm, schaut nochmal hier, Epheser 5, Vers 16 im Neuen Testament, Römer 12, Vers 2 haben wir schon gesehen. Ne? Erkennt, was der Wille des Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Jetzt Epheser 5, 16, kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Okay, Paulus war so wichtig, bitte, bitte versteht, was der Wille Gottes ist. Es ist so wichtig, dass ihr nicht blind durch Leben läuft als Gläubige, sondern euer Leben nach Gottes Willen verläuft. Auch noch ein Gebet von Paulus, Kolosserbrief, Kapitel 1, 9 und 10, das wir uns mal so vor Augen bekommen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnte ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Die Apostel fand es ganz wichtig, dass Christen Gottes Willen erkennen und danach leben. Und Gottes Willen erkannt wird natürlich zuerst in der Bibel, die haben sie komplett noch nicht gehabt, das Neue Testament. Sehr stark finde ich hier diesen Vers noch, Kolosser 4, Vers 12. Hört nochmal aufmerksam zu. Da berichtet Paulus, der grüßt die Gemeinde von einem Mann, der heißt Epaphras und er sagt folgendes. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist ein Knecht Christi Jesu. Das finde ich jetzt so stark. Der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Ja, für was ringt denn dieser Mann in den Gebet für die Gläubigen? Er ringt dafür, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes dasteht. Dieser Vers sagt ganz viel aus. Hier ist ein Mann, der ringt für die Gläubigen, dass sie im Willen Gottes leben. Das heißt für mich folgendes. Erstens, das Gläubige nach Gottes Willen leben ist natürlich ein Riesenanliegen Gottes. Darum beruft er auch solche Männer. Zweitens, es ist scheinbar keine Selbstverständlichkeit, dass Gläubige nach Gottes Willen leben. Zumindest nicht in der breiten Ebene unbedingt. Sonst muss keiner darum ringen im Gebet. Und ja, das ist zweitens, sagen wir mal, und was damit zusammenhängt, das Problem, und ich kann ja auch aus jetzt 40 Jahren Glaubensleben berichten, das Problem ist oft nicht, dass wir nicht Gottes Willen kennen. Wenn man ein bisschen länger gläubig ist und so ein bisschen Bibel gelesen hat, dann weiß man schon in vielen Bereichen Gottes Willen. Das Problem ist dann manchmal, dass auch der Christ einfach meint, er weiß es besser und Gottes Willen nicht tun will. Das ist ganz wichtig. Ich hatte das vor kurzem bei der Hour of Power, das ist unser junger Erwachsenen-Gottesdienst, nochmal so erklärt, dass man auch weiß, als Gläubiger das versteht für sich, was so in der Wenn man Die Bibel sagt, wenn ich an Jesus gläubig werde, Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Ein Mensch bringt einen Mensch hervor. Darum sitzen wir alle hier. Und er sagt, was aus dem Geist geboren ist, also wer gläubig an Jesus wird, kriegt ein neues Leben in sein Herz gelegt. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also, er hat, er, hat, er hat was von Gottes Wesen bekommen. So, das heißt, stellt mal vor, das ist das neue Leben. Ich bekomme das neue Leben, wenn ich an Christus gläubig werde. Nun sagt die Bibel aber gleichzeitig, dass das, die Bibel nennt das Fleisch, das ist so das Gott, die gottwiderstrebende Art, die ist immer noch da. Und zwar komplett. So, ich kriege ein neues Leben. Aber das Fleisch, sagt die Bibel, hat sie ist null davon berührt, ist null verändert. Und jetzt, und das erleben auch viele Gläubige dann so, fängt ein Widerstreit manchmal an oder immer wieder mal im Leben des Christen. Das Fleisch wäre etwas, die Gott gottwiderstrebende Art im Menschen, was das neue Leben nicht will. Hast schon mal erlebt. Und dann kann es einen Kampf geben. Und darum sagt Paulus, lernt, aus den Impulsen des neuen Lebens zu folgen. Folgt dem neuen Leben. Ich möchte dich mal ermutigen, wie du zu Jesus bereits gehörst. Äh, ich möchte dich echt ermutigen, folg mehr und mehr dem neuen Leben in dir, den neuen Instinkten, den neuen Impulsen, den neuen Wünschen. Ja? folgt dem. Das kann man bei ganz einfachen Dingen anfangen. Bei selbst so einfachen Dingen wie Gottesdienstbesuch. Ja, kannst morgens, liegst im Bett und denkst, oh, jetzt kann ich auch zu Hause bleiben und, wie habe ich es gesagt bei jungen Erwachsenen, jetzt kann ich auch zu Hause bleiben und Batman schauen, Anstatt in den Gottesdienst gehen. Dann sag, ich sag mal so, das neue Leben, wir kommen gegen Gottesdienst. Es lohnt sich. Und in der, im Lobpreis stehen, in der Gegenwart Gottes stehen ist Besonderes. Vielleicht kommt prophetisches Reden, wie heute war. Komm. Und ich will dich vielleicht auch gebrauchen für andere zum Segen. Dann sagt dieser Teil wieder, hey, du bist gestern so spät ins Bett gegangen. Gönn dir auch mal Ruhe. Und so geht es in vielen Bereichen, kann es gehen. Und Paulus sagt, wir kriegen Oberhand und Sieg im christlichen Leben und das wird stärker, wenn wir das ordentlich nähren. Dann wird das stärker und wenn du dem folgst, wirst du auch den Segen darum, da, da, davon erleben. Ja. Und so beschreibt das die Bibel, äh, folgt dem neuen Leben. Und der Ephaphras wusste darum und er hat gerungen, dass die Leute den Willen Gottes erkennen und tun und dass das neue Leben in ihnen sich durchlässt. Und ich möchte zum Schluss ist jetzt von der Zeit her, äh, muss den Deckel drauf machen, einfach nochmal ganz kurz paar Punkte nennen, die uns helfen, uns mehr und mehr an Gottes, auf Gottes Willen einzulassen. Den ersten habe ich schon gesagt, ich muss erkennen, Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich muss einfach glauben, es ist wirklich gut, was Gott will, auch wenn ich merke, das würde mir jetzt schwer fallen. Aber ich muss wissen, es ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Erstens, und die Bibel redet von Glaubensgehorsam, das heißt, weil ich etwas glaube, gehorche ich. Nicht Kadavergehorsam, sondern weil ich überzeugt bin, Gott ist gut, ich handle deshalb. Also erkenne Gottes Wille, ist echt gut und ich sage dir, er ist gut. Zweitens, er kommt von einem liebenden Vater und nicht nur von einem entfernten Entwickler und Konstrukteur, der mal kurz vorbeikommt, irgendwas repariert in deinem Leben und dann wieder weg ist. Wenn du zu Jesus gehörst, er ist dein liebender Vater, der es gut meint. Das ist eine zweite Hilfe, das einfach einzusehen und zu verstehen. Drittens finde ich ganz wichtig: überlasst die Resultate von Gehorsam Gott. Manchmal scheut man Gott gehorsam zu sein, weil man Angst von Resultaten hat. Soll ich, das ist ein plattes Beispiel, soll ich wirklich alles bei der Steuererklärung angeben? Wenn ich jetzt Jesus sein, wenn ich jetzt Jesus seinen Auftrag befolge, der gesagt hat: Gebt den Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Und der Kaiser war auch ungerecht. Kannst auch nicht sagen, unser Staat ist aber manchmal ungerecht irgendwie. Der Kaiser war es recht ungerecht. Und dann kann es passieren, dass du denkst, wenn ich jetzt alles angebe, selbst das, was ich da vor drei Wochen gemacht habe, das war doch, ja gut, das war unter der Hand mal gemacht. Das muss doch nicht sein. Wenn ich alles angebe, fehlt mir nicht am Ende Geld. Sei gehorsam und überlass die Resultate Gott aber wenn ich nicht mit ihm schlafe, schon vor der Ehe ins Bett gehe, dann wird er mich vielleicht verlassen. Sei gehorsam und überlass die Resultate Gott. Verstehen wir, das kannst du in ganz vielen Lebensbereichen ausfüllen. Ja, aber wenn ich das sage, wenn ich das tue, dann werden meine Kollegen, meine Freunde, meine Nachbarn, die die werden dann gegen mich sein. Sei gehorsam und überlass die Resultate Gott. Und das muss man lernen, dass man weiß, meine Aufgabe ist es, diesem guten Vater, seinen guten Willen, seiner Liebe zu folgen. Die Resultate, auch wenn es mal sehr herausfordernd ist, die überlasse ich Gott. Okay? Da gibt es diesen Bibelvers gut so, als dann die drei Freunde von Daniel im Alten Testament in den Feuerofen geworfen werden sollten von Nebukadnezar. Wie heißt es so schön da? Er sagt, wenn ihr euch nicht vor mir niederwerft, wie alle anderen hier, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der aus meiner Hand retten könnte? Jetzt springen bis hier und jetzt sagen sie Folgendes. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir dein Götter nicht dienen und dass wir uns nicht vor dem goldenen Bild niederwerfen, was du aufgestellt hast, was immer die Welt vor dir aufstellt. Und sag, wirf dich nieder. Wirf dich vor meinem Willen nieder, wirf dich vor meinem Zeitgeist nieder, wirf dich vor deinem Fleisch nieder. Weil wenn du es nicht tust, dann wird es heiß. Die haben richtig reagiert, die haben gesagt: was, Wir wissen nicht, was kommt, aber wir tun Gottes Willen. Überlass die Resultate Gott. Okay? Das ist ganz wichtig, dass man das lernt. Und auch hier glaubt, es ist gut, auch wenn es erstmal nach Nachteil aussieht. Ähm. Punkt. Ich schließe jetzt. Punkt. Ich konnte noch was sagen, aber ich denke, es ist genug gesagt. Gottes Wille ist das gute, das wohlgefällige Vollkommen. Es lohnt sich sein Willen zu tun. Wir wollen wir miteinander aufstehen? Ich möchte das ja noch mal beten. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.